0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, ich begrüße dich ganz ganz herzlich auch an und zu diesem Podcast, dem ich ein etwas heikleres Thema widmen möchte. Und ich nenne das mal so aus dem Bauch oder aus dem Herz heraus, so die dunklen Seiten des Burnout-Geschäfts. Was auch immer Burnout als Überbegriff bezeichnet wird, wisst ihr oder wisst ihr nicht. Seit 2006 sind wir ein größerer Partner, der mit der IV, das ist die Invalidenversicherung, die jeder Mitarbeiter, eines Geschäftes automatisch ähm, versichert ist und auch vom Lohn abgezogen wird. Und die IV für alle diejenigen, die im Ausland sitzen und das nicht wissen, dient und diese Versicherung dient dazu, dass Menschen, die einen Berufsunfall hatten und aus gesundheitlichen Gründen diesen Beruf nicht mehr nachgehen können, eine Umschulung zu haben über diese Versicherung. In den letzten 15 Jahren hat das markant zugenommen, dass Menschen nicht mehr fähig sind, in ihrem Beruf zu bearbeiten. Nicht, weil sie einen Unfall hatten, sondern weil sie in ein vermeintliches Burnout gerutscht sind. Was Burnout als Begriff einer psychischen Entgleisung ähm, endlich als solches da drin beinhaltet, hat Burnout ganz klar ganz viele unterschiedliche Gesichter. Dieses Geschäft, ja, das ist ein Geschäft mit der Krankheit, das macht mich ganz, ganz kirre und ich war heute wirklich ähm, ziemlich erschüttert über eine Begegnung mit einer Klientin, die ähm, jetzt mittlerweile seit drei Wochen bei uns ist und einfach mit ihrer, in ihrer Geschichte, die die ich höre, und die sie sukzessive uns auch ähm, immer mehr anvertraut und was schlussendlich in diesen letzten Therapiejahren, und wenn ich euch sage, sie ist 15,5 und seit zwei Jahren nicht mehr in der Schule und was dieses junge Mädchen schon alles an Therapien hinter sich hat und allenfalls hoffentlich eben nicht vor sich hat, weil sie ist ja hier und wir gehen hier ganz bewusst einen anderen Weg und unterstützen diese Machenschaften nicht, wo Menschen krank und kränker gemacht werden oder da halt einfach gehalten werden. Und damit werden Leute Milliarden, aber Milliarden weltweit verdient. Egal, ob das ein Therapeut ist oder ein Arzt ist, das Krankenhaus, alle wollen leben und sie leben nur und denen geht es nur gut, wenn es euch schlecht geht. Also hat kein Arzt, kein Psychiater, kein Niemand ein Interesse, dass ihr so schnell wie möglich gesund werdet. Und aus eigener familiären Geschichte von meiner Schwägerin, die mit einer äh, schweren Herzklappenentzündung aus dem Spital dreimal entlassen worden ist und drei Stunden später im Notfall wieder im Krankenhaus war, geht es doch hier nicht um die Gesundheit, sondern Leute, um was geht es hier? Und sie wollte dann tatsächlich in ein anderes Krankenhaus, weil sie nicht schon wieder in dasselbe Krankenhaus, wo sie schon zweimal nach Hause geschickt worden war, da noch mal eintreten und sie wollte in ein anderes Krankenhaus. Und in dieses Krankenhaus ist sie nicht aufgenommen worden, weil Sie keine Fallpauschale berechnen können, wenn man am selben Tag in einem Spital austritt und am diesem Tag in ein neues Spital eintritt. Leute, das muss man sich mal reinziehen und eigentlich muss das wirklich an die Öffentlichkeit, das ist also, das ist, ähm, das ist, ich finde dafür keine Worte und das hat. Dann schlussendlich mit Hilfeleistung, wenn sie gebraucht wird, gar nichts zu tun und hanke herum werden Jugendliche schon fast ähm, zu Tode therapiert und vertherapiert, dass sie am Schluss eigentlich gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist und damit wird jede Menge Geld verdient. Und das sind diese dunklen Seiten dieses Geschäftes, wo ihr vielleicht gar keine Ahnung habt, was es da alles gibt, beziehungsweise wenn ihr selbst schon in verschiedenen Therapieformen wart oder selber auch in einem Burnout steckt, möchte ich euch hier einfach Mut zu machen, die Gedanken in eine andere Richtung zu schieben. Und wenn ich dieses Beispiel hier nenne, ich nenne sie jetzt mal Barbara, dieser Name ist erfunden, aber ich kann ja hier ähm, in diesem Podcast nicht den den wahren Namen äh, meiner meiner Kundin hier preisgeben, aber wenn Barbara ähm, erzählt, auf Basis von welchen Geschichten therapiert wird, dann... (lacht) Dann fängt sich in mir alles an zu sträuben und wir hatten heute Morgen ein ganz, ganz spannendes Gespräch, als dass ich sie gefragt habe, ähm, ob sie zum Beispiel an die Wiedergeburt glaubt und dann hat sie mich mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, ja, ja, an das glaube ich. Und dann habe ich ihr die kleine, Ge- also ein, ein Teil der Geschichte erzählt, die ich ja euch auch schon hier im Rahmen eines Podcasts mitgegeben habe. So, die kleine Seele spricht mit Gott. Und ich habe ihr die Gedanken mitgegeben, um was es denn gehen könnte, wenn sie glaubt, warum sie jetzt hier auf der Welt ist und was genau die jetzige Situation, ihre vermeintliche Krise, die ganze Welt Die Familie, die Therapeuten, alle um sie herum nennen das eine Krise und sie hat es bis heute selber geglaubt, dass sie nicht normal ist, dass ähm, man ja in ihrem Alter jetzt dann, sie hätte diesen Sommer die Schule abschließen müssen. Und dass, ähm, ja, dass da einfach Defizite sind. Und da habe ich gesagt, ja, das ist eine Betrachtungsweise. Und natürlich, da wo Defizite sind, gibt es genügend Therapeuten, die meinen, diese Defizite auszugleichen. Und ich habe sie dann damit konfrontiert, dass das ja eine Riesenchance ist. Und dann hat sie mich wieder mit ganz großen Augen angeguckt und hat gesagt, wie soll denn meine Situation eine Chance sein? Das geht nicht, das geht nicht und das geht nicht. Und alleine nur auf die Bemerkung hin, dass es doch schon sehr viel Energie kostet, einfach nicht in die Schule zu gehen. Und dass sich dieses Widersetzen, dass sie das ja nicht nur eine Woche oder zwei oder drei Wochen gemacht hat, auch nicht ein und zwei Monate, sondern bereits seit ähm, fast zwei Jahren, dass sie das aushalten kann und dass sie hier vieles aushalten musste und dass es jetzt darum geht, was denn das für eine Energie ist, die sie da hat. Und ähm, ja, da war sie dann doch ziemlich baff. Und dann sagt sie, wow, so habe ich mir das noch überhaupt gar nicht überlegt. Und sie hat, sie heißt natürlich nicht Barbara, aber sie hat so einen ganz spannenden Namen und da kann man in der Antike doch (lacht) schon einmal schauen. Da findet sie eine Namensfette drin, die ähm, was Wunderbares geleistet hat. Und auch damit habe ich sie konfrontiert. Und dann sagte sie, sich ja, ich kenne den. Und sagt, ja, und schau mal, ähm, was diese Frau so berühmt gemacht hat. Und die war auch anders. Du bist nicht sie, du bist du. Aber ich möchte, dass du dir anfängst zu überlegen, wo denn du anders bist. Und was diese Andersartigkeit denn so ganz speziell an dir ist. Ich möchte wissen von dir, was du schön an dir findest. Und dann fing sie fast an zu weinen und ich finde gar nichts schön an, an mir. Und ich habe ihr erklärt, du bist eine wunder, wunderbare junge Frau und es ist alles da, wo es sein muss. Du hast eine tolle Ausstrahlung, auch wenn du jetzt noch gar nicht daran glaubst. Und stell dir mal vor, wenn du das anfängst zu glauben, was du dann aus deiner Körperhaltung und aus deiner Ausstrahlung wird. Und sie fing dann an zu weinen, nicht weil sie wirklich traurig war, sondern weil sie auf einmal berührt war, wo sie mir dann erklärte, so hat noch nie jemand mit mir gesprochen, sondern es ging immer nur darum, was an mir nicht gut ist was anders sein muss, wo ich das machen muss, wo ich das machen muss. Und im Grunde genommen ging es nur darum, das hat sie dann auch selber erkannt und auch so benannt, dass ich so sein muss wie die große Masse. Und dann habe ich sie nochmal damit konfrontiert, stell dir mal vor, du warst noch so als Seele auf deiner Wolke, ja und da wurde es dir zu langweilig und du hast dich auf den Weg auf diese Erde gemacht und jetzt überleg dir doch einmal einfach was du auf dieser Erde hast erleben wollen oder was du erleben möchtest und dass du genau in dem richtigen Moment bei deinen richtigen also bei deinen Eltern angekommen bist die dir das ermöglichen deine Mutter die mit dir auf dieser Reise ist, die dich darin unterstützt, auch wenn sie sich ja jetzt ganz oft mit ihr geschimpft hat, hat sie mir auch erzählt, dass ihre Mutter ja gar nicht zufrieden ist, weil eben man sollte ja in die Schule gehen und da leidet sie auch darunter. Und ähm, ich habe ihr dann einfach erklärt, was ihre Mutter für Ängste hat, ihre Tochter zu verlieren, dass sie den Anschluss verpasst, dass sie allenfalls ähm, die Kraft nicht findet, eine richtige Ausbildung zu machen und dass ihre Mutter nur voller Sorgen ist und die Sorgen sich halt diesbezüglich äußert. Und auch da kam eine Rückmeldung, aha, auf dieser Ebene habe ich das auch noch nicht so betrachtet, sondern ich habe es immer damit betrachtet, dass meine, dass ich meiner Mutter nicht genüge, dass meine Mutter mich blöd findet, weil ich so und so bin. Ich habe es aber nie auf der Ebene betrachtet, dass meine Mutter sich wegen mir Sorgen macht, dass ich mein Leben nicht so geregelt bekomme und dass ich schlussendlich mit der Basis, die jetzt gerade nicht gut ist, die ich mir hier selber lege, mein Leben verbaue. Und ich habe gesagt, schau, es wurscht, ob das jetzt deine Mutter ist oder du hättest eine andere Mutter, jede Mutter sorgt sich einfach um ihr Kind. Und das ist total normal. Und das ist auch, wenn du dann schon 70 bist und deine Mutter vielleicht 95 bzw. 98 oder dann halt auch äh, wie alt auch immer, ähm, Egal, wie alt du bist, du wirst immer das Kind deiner Eltern sein und deine Eltern werden sich immer um dich sorgen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es, ich sag mal, in der Norm laufen sollte. So, und denn es gibt halt Seelen und Menschen, vielleicht bist du auch so eine, die halt nicht mit der Norm läuft und auch da... Die Norm ist, dass alle, die nicht in der Norm laufen, dass die schwarz sind, dass sie dunkel sind, dass sie nicht normal sind und, und dass an dem schlussendlich gearbeitet werden muss. Und genauso bescheuert finde ich das, dass die, die ganze Welt zu Gott betet, zumindest die, die religiös sind. Aber wenn du deinem Psychiater sagen würdest, Wenn du vielleicht mal in der Therapie warst oder du dir einfach vorstellst, ich gehe zum Psychiater und ich erzähle meinem Psychiater, Gott hat mit mir gesprochen. Was würde wohl dein Psychiater sagen? Würde er sagen, du bist schizophren? Würde er sagen, das geht ja gar nicht? Und dann komme ich und sage, was ist das denn für eine Scheiße? Die ganze Welt spricht mit Gott, aber wenn Gott zu der Welt spricht, dann ist es nicht mehr normal. Wir gehen in die Kirche und wir beten, das ist total normal, also dieser Weg nach oben, der ist anscheinend offen, aber der Weg von oben nach unten, also wenn Gott dann mit dir spricht oder mit dem Menschen spricht, das ist dann schon eher abnormal und muss behandelt werden. <lacht> Das ist ein bisschen provokativ, aber ich brauche dieses Beispiel sehr gerne, dass das, was normal ist, oft gar nicht damit zu tun hat, dass etwas natürlich ist. Ich habe darüber ja auch schon über Pferdetraining gesprochen und Physiognomie, dass wir von Normalität reden, aber das, was heute normal ist, ist überhaupt nicht natürlich fürs Pferd. Das, was heute bei Menschen normal ist in Bezug auf den Umgang mit Andersartigkeit, und dass die Andersartigkeit beseitigt werden muss, ob das ähm, Ritalin ist für HDHS oder alle diese möglichen Medikamente, die hervorgezaubert und auch vorproduziert werden von der Pharma, die natürlich verkauft werden muss. Und ähm, das ist ein, ein, ein Kreislauf, wo Menschen sich drin bewegen und hier geht es, Leute, nur ums Geld. Kein Mensch findet es cool, kein Therapeut findet es cool, wenn du nach zwei, drei Sitzungen rausgehst und vor dich hin pfeifst und sagst, hey, wow, jetzt kann ich alleine laufen. Dein Therapeut, der muss sich ja dann schon wieder neue Kunden suchen und das ist anstrengend. Also behalte ich dich mal ein bisschen an der kürzeren Leine und ich ähm, ja therapiere mal so ein bisschen an dir rum. Ich weiß, ich bin diesbezüglich etwas... Ähm, ja, wie soll ich sagen, provozierend unterwegs, ähm, aber das mache ich ganz bewusst, um halt auch Gedanken zu ermöglichen oder auch Diskussionen anzuregen unter Menschen, die sagen, stimmt, auf dieser Ebene haben wir das noch gar nicht betrachtet. Und was ist denn normal? Was ist denn anders? Ähm, Was ist die Definition von Andersartigkeit? Was ist die Definition von Normalität? Haben wir alles gar nicht sondern es ist eine reine Mutmaßung und was für dich normal ist, ist vielleicht für mich total ähm, abgespaced und überhaupt nicht normal oder umgekehrt. Also geht es doch darum zu erkennen, was deine vermeintliche Situation, da wo du drin steckst, jetzt in Bezug auf die Barbara, was denn da ihr Weg drin ist, was sie da drin erfahren darf und ich weiß, dass ganz viele Jugendliche mit ganz vielen Sensoren geboren werden und sie damit anfänglich überfordert sind, diese Dinge zu ordnen und entsprechend einzusetzen, weil diese Sensorik den älteren Generationen auch gegeben ist, aber noch deutlich weniger ausgeprägt und die Alten in ihrer Normalität natürlich sagen so, hä, also jetzt wird es ein bisschen komisch, das gibt's ja nicht, das kann man nicht sehen oder was dann da zum Teil für Argumentationen kommen. Und wenn ich junge Menschen auf ihre Spezialität anspreche, auf ihre Andersartigkeit, auf ihr Anderssein und dass das eine, Riesene, eine Riesenstärke ist, dass es Ressourcen sind, wo im Moment noch gegen sie eingesetzt werden, also sprich, die Barbara jetzt auch gegen sich selber, oder? Und dass sie aufhören soll, gegen sich zu kämpfen, sondern dass sie annehmen darf, dass das ja schon auch eine Durchhaltekraft ist, zwei Jahre das auszuhalten. Das muss man mal mitmachen. Und was würde passieren, wenn ich jetzt diese Energie nehme, zu mir stehe und wirklich was daraus mache? Das erste Gespräch habe ich anfangs dieser Woche mit ihr geführt. Sie war vorher ihre Gewohnheit, nach Hause zu kommen, sich im Zimmer einzuschließen alleine zu essen, alleine Zeit zu verbringen und sich logischerweise mit schlechten Gedanken zu beschäftigen. Und wir haben heute Morgen einen Bullet Journal angeschaut, von dem hat sie noch gar nichts gehört. Wir haben entsprechend Videos geschaut, wir haben ähm, ein paar äh, kreative Blätter gemacht und gesagt, das wird dein Bullet Journal nicht für deine Termine, sondern für deine Wünsche für deine Gedanken im positiven Sinne, für das, was du in deinem Leben noch machen möchtest, wo du die hier aufschreiben kannst, wo du malen kannst. Und ich habe ihr einige Stickers mitgegeben und ein paar Farben. Und wisst ihr was? Es braucht so wenig, haben diese jungen Augen angefangen zu glänzen. Und wisst ihr, was sie diese Woche bereits gezaubert hat? Sie hat einen Cake gebacken und sie ist 30 Minuten mit der Mutter am Nachmittag spazieren gegangen. Du denkst jetzt so, hä, das ist ja total normal. Ja, für dich vielleicht schon. Für Barbara ist das was ganz, ganz Besonderes, dass sie aktiv werden kann, dass sie anfängt, Dinge zu tun und das war nur möglich aufgrund unseres Gespräches dass ich sie damit konfrontiert habe, sich einfach einzuschließen und sich abzukapseln. Das braucht auch Energie. Und jetzt möchte ich, dass du diese Energie umwandelst und dass du in die Handlung kommst und dass du jeden Tag etwas tust und dann nachher die Gedanken darüber machst, ähm, hat dir das gefallen? Was hast du damit geniert? Was hat es in dir ausgelöst, während du das tust? Und natürlich hat sie dann gesagt, mit dem Kuchen hat sie ihrer Mutter und ihrer Schwester eine Freude gemacht. Es war ein Schokokuchen. Ich habe ihr dann gesagt, hey, ich esse auch ganz gerne Schokokuchen und da hat sie gelacht und hat gesagt, ich mache dir auch einen. So einfach kann das sein, Menschen dahin zu begleiten, dass sie ihre Energie für sich selbst nutzen können und weg von dem Mangel, was nicht gut ist, sondern hin zu dem, was speziell ist, in diesem Fall zu dieser Geschichte. Und das ist ein Arbeiten aus Ressourcen raus, aus Möglichkeiten. Da drin man, können Menschen wachsen und da kann was entstehen. Alles andere vom Fragen, warum ist das so und ähm, warum kannst du dich nicht motivieren und dass man ständig nach, nach Gründen sucht, die irgendwie aus dem Kopf herauskommen und hinten und vorne nicht wirklich ähm, nachfühlbar sind bringt Dich oder Menschen in dieser Situation überhaupt nicht weiter. Also, warum habe ich Dir das jetzt erzählt? Das war so auch eine Herzensangelegenheit von mir, weil ich immer denke, so Mann, das kann doch einfach nicht sein. Man kann jahrelang um den gleichen Brei rumreden, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und ähm, warum da eine Motivation fehlt und warum man keine Lust hat, Dinge zu tun, das sind so richtige Scheißfragen, Entschuldigung. Weil wenn ich weiß, dass es heute, warum es regnet, aber Regen mich depressiv macht, dann geht es mir nachher nicht besser, wenn ich dir dann aus meteorologischer Sicht erklären kann, warum es jetzt heute regnet. Aber wenn ich weiß, wie ich mich bei Regen trotzdem motivieren kann, dann ist das eine ganz andere Geschichte und ähm, von Diesen Möglichkeiten sollte es viel, viel mehr geben, gibt es ja auch schon. Ich bin da überhaupt nicht alleine unterwegs. Leider überwiegt das andere immer noch, wo Menschen genau in diesem Defizit gehalten werden. Und wenn du das Gefühl hast, du bist anders in gewissen Dingen, dann fang diese Andersartigkeit im positiven Sinne anzusehen und fang diesen Stein an zu, zu putzen und halte ihn in die Sonne und schau, wie er glitzert oder glänzt oder was du in dieser Andersartigkeit da drin sieht und was genau in dieser eben, in dieser Andersartigkeit dich ausmacht und du dich unterscheidest von all den anderen Menschen. Ein bisschen mehr Glanz zu haben oder allen anderen Menschen, die schon glänzen, ähm, da da stichst du nicht aus dieser Masse hervor. Und ja, wenn du schon hervorstichst durch ein Defizit, dann ist es doch spannend zu sehen, wie kannst du dich mit diesem Defizit, wie kann eine Muschel am Sandstrand überleben und wieso brauch, sucht eine Muschel am Sandstrand ganz verzweifelt den Muschelstrand, nur damit sie sagen kann, ich bin einer von vielen. Also bleibt die Muschel am Sandstrand und so bist du auffällig und so kannst du glänzen und da geht es darin deinen Wert. Zu finden. Das ist unsere Aufgabe in diesem Leben. Warum sind wir da? Warum sind wir einzigartig? Und was bringt mir das in meinem Leben? Zu was motiviert mich das? Und worin unterscheidet mich das zu all den anderen? Das ist so deine einzige DNA. Dich gibt es nur einmal. Und es lohnt sich, darüber Gedanken zu machen, was. Und wer du bist in deiner Einzigartigkeit. Natürlich im positiven Sinne und nicht in den dunklen Machenschaften, die in der klassischen Therapie heute betrieben wird. Wer bist du und wo bist du speziell und wo bist du einzigartig? In diesem Sinne einen wunderbaren Tag. Sei einzigartig, sei besonders, ich freue mich, weil das sind Menschen, die hervorstechen und ähm, ja, die das Leben auch anderer bereichern. Ich freue mich und lass dich grüßen aus dem Studio, das war deine Katrin René. Tschüss dann.